Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 27 марта 2023 понедельник, первый рабочий день недели, ну, приходится начинать, естественно, обычно мы этим заканчиваем программу, а тут мы с этого будем начинать, с израильской ситуации, потому как там есть изменения определенные, ну и вообще попытаемся в губ всего этого еще раз залезть, ничего нового, наверное, я вам не скажу в плане концептуальном, но, по крайней мере, новости сами есть, вы их слышите уже, в выпусках новостей они звучат, поэтому мы каким-то образом... Это дело прокомментируем здесь. Это первый момент. Второй момент. Наши базы американские, имею в виду, в Сирии подверглись обстрелам проиранской милиции. И тоже тренд появляется. Да, надо в этом тренде опять поговорить. В конце, в завершении, я надеюсь, мы успеем. На все хватит времени. Если израильская тема, конечно, не унесет меня совсем. Что бывает. Так что заранее приношу свои извинения. Это может произойти. Ага. Мы должны коснуться визита Камала Харис в Западную Африку. И те решения, которые были во время этого визита приняты, по крайней мере, я анонсированы. Вот, насколько они адекватны той ситуации, которая в Западной, в Сахеле, да, мы называем Сахел, Западная Африка, французская Западная Африка, как она называлась в Атласе 1154 года, если вы его откроете, вам повезло, он у вас все еще есть, это все фиолетовое, не фиолетовое, purple, пурпурная территория, да, которая Франция, да, бывшие французские колонии, которые стали государственными в 60-х годах, вот там совсем плохо все, очень-очень плохо, Поэтому нужны деньги, на самом деле больше, чем деньги, нужно что-то еще, а этого как раз не прозвучало. Но обо всем подробно в программе, если не сегодня, так завтра. Голден Смайл дал декер русскоязычный садик для пожилых людей в районе Майами Броуд Каунти. Там с 8 утра и до 6 вечера Феликс Луцкий организовывает проводит развлечения концерты, выступления известных артистов, хор, танц, капустники. Там на завтрак и обед подают свежие блюда русской кухни из ресторана Татьяна. Голден Смайл дал декер это идеальное место, где ваши пожилые родственники будут получать максимум заботы и позитивных эмоций. За дополнительной информацией звоните менеджеру Ирине 718-753-9958. Принимать все тонкое покрытие и холокост сурвовал программа 718-750. 3-99-58. Пожилым людям и инвалидам тяжело в одиночку отдавать бюрократию, чтобы получить достойный уход на дому. Специалист Ольга Стоянова бесплатно поможет заполнить документы для получения помощи и зарегистрироваться на специальную программу. Если вы живете в Филадельфии, Бакс, Монгамере, Честер, Делавер, звоните Ольге Стояновой 267-269-7598. Она поможет оформить документы для получения специальных программ. Напоминаю, что вы можете мне писать 3474-600-0877 для тех, кто в прямом эфире меня слушает, все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud, в YouTube, кстати, подписывайтесь на канал, очень приятно, количество подписчиков растет, очень приятно это, и спасибо большое за доверие, и также, естественно, там легко коммуницировать со мной, потому что я вижу комментарии, обычные там есть возможность напрямую сразу отвечать. Ну, а все остальные, кто SoundCloud или другими методами на других платформах слушает эту передачу, это, естественно, запись, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. После месяцев разделения нации и невероятных протестов, которые многосотентысячные протесты мы видели, и полмиллиона человек протестовало, и 700-800 тысяч, как я понял, противостоял. Ну что говорить, я был чуть больше месяца назад в Израиле и оказался вы бы жил в Ифрате в основном. Это моя база была в Ифрате, откуда мы передвигались на машине и по, по стране. И даже там, в Маце-Шаббат, в субботу вечером, мы видели протест. В Ифрате. Напомню, что Ифрат – это а, в основном англоязычная комьюнити 
евреев из США, в основном американских граждан тоже, да, у которых двойное гражданство, и которые это за зеленый, за зеленый чертой, естественно, это иудея. И, как мы понимаем, это электоральная база для Итамара Бенгвира, и для Смотрича, и для Ликуда. То есть ожидать антирефо... против юридической реформы протеста там было удивительно и неожиданно. Но это произошло. То есть там были эти протесты. То есть можете себе представить, насколько разделение проходило. Я старался, я в начале всего этого движения протестного свое отношение к этому высказал. Вот, свое, опять же, и анализ какой-то дал, какой-то комментарий, и старался эту тему избегать, думал, что, как бы, ребят все-таки, в конце концов, договорятся, хотя бы начать договариваться, да, что в итоге и произошло, только, естественно, под давлением теперь два момента, да, надо понять э, вкратце, да, вкратце, юридическая реформа, она подразумевает, для тех, кто не совсем в теме, такие люди есть, я знаю, она подразумевает не совсем э, в стране, давайте так, давайте правильно скажем, в контексте все это покажем, а в стране, в которой нет конституции, в которой нет трех ветвей власти, а есть только две, нету законодательной власти, де-факто есть исполнительная власть, потому что коалиция есть исполнительная власть, коалиция в Кнессете, потому что все министры депутаты Кнессета, и де-факто коалиция есть исполнительная власть. Вот, то есть получается, что есть только исполнительная власть и юридическая, и, и, и судебная, и, в таку, и отсутствие конституции. В такой ситуации, конечно же, у суда, по идее, должно быть чуть больше полномочий для того, чтобы власть коалиции не превращалась в абсолютную. Это, с одной стороны, понятно. С другой стороны, аргумент правок всегда был, что мы выигрываем выборы постоянно. Да, на власть у нас уже достаточно давно. Правые выигрывают выборы стабильно, начиная с 2009 года. Все выборы. А любое, любая попытка, как бы, чтобы победа правых отражалась на законодательном уровне, сталкивается с сопротивлением Верховного суда, который активист суд и который отменяет все законы КНЕСТа, которые направлены на как бы, усиление правой адженды. Я сейчас очень грубым мазком так это мазну по, по холсту, но идея вот такая примерно. И многие в Израиле говорят, что да, почти все, я бы сказал, что да, юридическая реформа нужна, вопрос какая. Теперь относительно там много в этой юридической реформе моментов. От момента, как судьи избираются и назначаются, потому как система сегодняшняя позволяет судьям назначать самих себя. Опять же, очень грубо мазнул, но примерно так. Вот. И... От момента, как их назначают, до момента, что, до момента определения новых полномочий для Верховного Суда, что он может, что он не может. Ну, там есть, конечно, абсолютно некоторые моменты, которые абсолютно бизар, да, то есть, ну, ну, невозможно в правом государстве. То есть, реформа, если бы она прошла в том виде, в котором Занегу предлагал, она бы превратила Израиль в Польшу или Венгрию. В принципе, где судебная власть ограничена сильно в своих полномочиях парламентом, да. И, опять же, в Польше и Венгрии, по крайней мере, есть Конституция, в Израиле ее нет, и есть, как бы, британская common law, да, общий, есть закон. Гражданское право Британской империи, плюс израильские прецеденты, вот, э, и есть несколько basic laws, да, основных законов, которые имеют квазиконституционный статус, такой, как будто это конституция, но это не конституция, еще просто как их толковать. То есть, э, юристы меня понимают, я уверен, не юристам, просто надо знать, что очень несовершенная система на сегодняшний день, и, понятно, опции сделать конституцию нету, чтобы там оппозиционные люди не говорили на улицах, давайте напишем конституцию, тут одну судебную реформу провести невозможно, вы хотите, чтобы нация вступила в полосу обсуждения конституции в Израиле, это несерьезный разговор. Плюс, опять же, религиозная и ультраортодоксальная часть страны будет все время возражать, а их доля все время в демографически увеличивается, поскольку, как вы понимаете, по простой причине, что рождаемость в религиозных семьях будет ультраортодоксальная семьи значительно выше, чем даже в простых, хотя, несмотря на то, что рождаемость вообще очень высокая в Израиле, тем не менее, это та страна исключения, да, где повышение уровня жизни не связано с понижением рождаемости. У этого свои причины, и сейчас не об этом, на это сейчас не будем тратить время. Как-нибудь другой раз. И так как процент ультраортодоксальной общины постоянно растет, 
потому что 10, 11 детей, 8, 9, 10, 11 детей. И то есть прицелом, если так дальше дело идет, то через 25-30 лет большинство КНЕСТа будет носить черные кипы. Скорее всего, естественно, если им, если этой группе позволит менять законы так, как они а уже декларируют в некоторых моментах, что уже происходило, это нарушает баланс, нарушает статус-кво серьезно, очень и мешает как бы светскому населению, не настолько ортодоксальному населению уживаться с этим, да? Опять же, как раз со стороны арабского сектора не очень-то много я видел протестов, потому как, опять же, религиозная группа, ну, это отдельный большой разговор, сейчас не до этого. Вот, сейчас пока судебная реформа. Итак, а... Статус-кво была попытка поменять, но ну, в конце концов, ребята же выигрывают выборы подряд, почему же они не имеют права в итоге эти победы и изменения демографического баланса в стране, которое произошло за последние 20, например, лет в сторону религиозную, да, никаким образом трансформировать, экстраполировать эту, эти победы на выборах в итоге в какую-то юридическую мощь и власть, правда ведь? Ну, логично. Но так как некоторые моменты, как я уже сказал, в этой реформе были совсем без оружия, да, то есть совсем неприемлемые, например, например, а мы говорили об этом раньше, тоже надо напомнить, что если вдруг Кнессет принимает закон, с точки зрения, да, в реформе, да, в, в, в реформе было прописано, что если Кнессет принимает закон, а Верховный суд его отменяет, то достаточно в Кнессете простого большинства голосов, чтобы этот закон снова принять, и все, тогда уже Верховный суд не имеет права. То есть повторное голосование простым большинством, что фактически отменяет необходимость Верховному суду вообще заниматься этим законом, потому как если простое большинство 64 на... 56 его приняло, суд, Верховный суд его заблокировал, отменил. А потом опять те же самые 64 собрались, опять проголосовали, все. То есть получается, что Верховный суд абсолютно бесполезен в данной ситуации, что, конечно, неприемлемо. Хотя бы квалифицированное большинство, как сказал Герцог. И это президент Израиля, что понятно, и президент призывал к переговорному процессу, понятно. И говорил, что надо для этого реформу остановить. Идея остановить реформу, пока идут переговоры, в принципе, неплохая. Единственное, что этому сильно противился и Тамар Бенгвир, и его партнеры по коалиции тоже, а, потому как а, в итоге оппозиция бы затянула всю эту, весь этот протест, как он говорил, и в итоге реформы не было никакой, что неприемлемо. Мы входили в коалицию на основании того, что реформа будет проведена. И это тоже понятно. Да, его аргумент понятен. Следует, кстати, это Марбер сам адвокат по образованию, юрист, и да, занимался, практиковал закон, практиковал право. До того, как его начали обвинять во всякой экстремистской деятельности, и 8 раз его арестовывали, поселенческий активист. Опять же, тут же все понятно, сейчас он министр национальной безопасности, и в результате этой сделки с Надьягу там еще получил. Да, он в итоге согласился с тем, что нужно остановить процесс до летней сессии КНЕСАТа, это чуть больше месяца. Опять же, учитывая, что через неделю начинается праздник Песах, Пасовер, и с всеми заставами, и надо бы немножечко страсти, чтобы поутихли. Опять же, идет одновременно Рамадан, который сам по себе достаточно давно, уже много лет подряд представляет угрозу безопасности. И много еще моментов. Сейчас к этому всему вернемся, потому что это важные вещи, которые нужно говорить. Теперь а... герцог настаивал на приостановлении процесса в своем компромиссном варианте. И должна была быть создана комиссия, представляющая коалицию оппозицию и общественность которая бы решала эти вопросы дальше в процессе переговоров. И вроде бы даже какие-то представители оппозиции, например, Лапид давал на это согласие через естественный офис президента, чтобы это все происходило. А... Отликуда люди говорили, что, ребят, мы как бы посмотрели на предполагаемый по этому проекту состав коалиции, состав этой комиссии, которая будет реформу обсуждать, и увидели, что он представителей на лагере, который про реформу, там получается всего а... явное меньшинство. Получается как? Вы... Выборы-то мы выиграли? Да, выборы мы выиграли. А предлагается от нас, тех, кто выиграл выборы, меньшинство в этой комиссии. Значит, соответственно, как мы можем дойти, как, дойти какой-то компромисс? Невозможно. Поэтому это все попытка затянуть время и саботировать реформу. 
Но в итоге из-за этих протестов, когда пол нации вышло на улицы, ну, по крайней мере, вы же понимаете, что если 800 тысяч выходит на улицу, например, это фактически, что каждый представитель оппозиции ведь не может выйти, но вы вышли много народу. И плюс экономическое давление, хай-тек, банковская система, экономисты, которые предупреждали, что эта реформа приведет к оттоку инвестиционного климата. Ну и самое главное, соломика, которая сломала хребет верблюду, было заявление в эту субботу Йоава Гаванта, бывшего генерала, генерала-майора резерва, который служил замначальным генштаба, был он и стал министром обороны правительства Таниягу, и он заявил, что он выступает за остановку процесса реформы, И еще будучи министром он это заявление сделал против того, чтобы наплевать как бы, на, на, на волю заявления людей, которые вот показывают, которые демонстрируют, что нужно учитывать все мнения. В общем, такой он сказал речь, которая в итоге послужила причиной его увольнения, потому что если ты работаешь на премьер-министра, ты не можешь высказывать публично с ним несогласие. Он высказал это несогласие, потому что резервисты сказали многие, что мы, если реформа будет принята, на, резерв, на резервную службу не пойдем. То же самое сказали некоторые пилоты, это табу, да, то есть раньше такого не было. И Гаван сказал, что это есть угроза национальной безопасности, учитывая, что палестинцы опять поднимают голову боевые группы, новые боевые группы создаются. Ситуация с безопасностью сейчас непростая в Израиле, появляются новые батальоны из разных боевых бригад. И из Хамаса, бригад мучеников Алякса, то есть их идеологические различия перестают существовать для них, они просто объединяются для того, чтобы давать бой. И этот бой они дают Джинине, этот бой они дают Тулькарме, в Самарии в основном очень много, в Бетлехеме появляется такой батальон. В общем и целом новые боевые группы появляются, которые не ассоциируются с палестинской автономией, кстати, соответственно, с коррупцией не ассоциируются. То есть война продолжается, короче, она никуда не делась. И она активизируется сейчас. Поэтому... В этой ситуации нельзя себе позволить, как бы, чтобы страна была подвержена угрозе национальной безопасности, такой, как отсутствие резервистов, например, в необходимый момент, в случае их призыва, необходимости их призыва. Это он сказал, немедленно был уволен, потому что если ты в правительстве, ты не можешь против э, правительства выступать, и вообще политический комментарий от действующих министров недопустим на самом деле, да, политический комментарий могут давать только премьер-министр на самом деле. Вот, но по внутренней ситуации я имею в виду, или там министр внутренних дел, там глава полиции, ну, министр обороны, это не совсем внутренняя политическая должность, ну, мне так кажется. То есть увольнение Гаванта, я как раз понимаю, сторону Таниягу, и сегодня Таниягу заявил то, что вы слышали в новостях, что он, да, останавливает до летней сессии КНЭС, это весь процесс. И Тамар Бенгвир, министр безопасности, открыл ему для этого дорогу, до этого он не мог так поступить на Таниягу, потому что... Потому что Бенгвир не соглашался, и смотрит, я так понимаю, не соглашался, то есть э, э, поселенческая группа э, в коалиции э, э, Ацма Юдит и э, Байт Юди, да, то есть это коалиция из двух партий, мини-коалиция из двух партий, смотрящих Бенгвир, не давала согласия. Но в итоге Бенгвир согласился дать перерыв до летней сессии, за это он получил возможность при этом еще возглавить национальную гвардию тоже, это для его целей, заявленных на выборах борьбы за безопасность и улучшение безопасности Израиля против там некоторых моментов там бедуинского беспредела, и ну там много есть моментов, да, и опять же поселенческой определенной безопасности, которую надо улучшать. Он получает эту позицию, и теперь, это еще тоже, кстати, вопрос, Верховный суд может это не одобрить, кстати, ну, посмотрим на этот момент. Кстати, в развитии всей ситуации еще вчера Верховный суд был подан иск, да, петиция была подана правозащитниками израильскими, чтобы на Таниягу, чтобы Верховный суд объявил Таниягу unfit for the office, имеется в виду несовместимым с офисом, чтобы ему не давали возможности быть премьер-министром дальше, Верховный суд немедленно как бы это отмел в сторону, сказал, что мы даже не готовы это рассматривать. Что, кстати, положительное развитие. Но Таньяо, как только получил согласие от Бенгвира, тут же объявил, что все, ребятушки, мы останавливаем процесс, 
и готовы вступить в переговоры, потому как это очень важно, это поможет. Ну, все остальное вы в новостях уже знаете, что я буду это пересказывать. Значит, в оппозиции нет единогласного мнения пока, единодушного мнения относительно, как двигаться вперед, но Лапид сказал, что он готов в переговоры вступить, я считаю, это очень важный момент. Теперь я хочу увидеть заявление Маханема Лахти, который, как раз я ожидал, намного быстрее отреагирует, да, государственный лагерь, то есть там Саар Элькин. Но, опять же, так как недоверие на Таниягу стороны оппозиции очень большое, и, как мы понимаем, многие лидеры сегодняшней оппозиции израильской когда-то были в, в партнеры на Таниягу и Поликуду в том числе, и Саар, и Элькин, они были, и Бенни Ганс, да, они были партнерами Антониягу по, по Ликуду тоже, и работали вместе с ним, и занимали в Ликуде важные позиции. И это, ну, Бенни Ганс, прошу прощения, нет, но Элькин и Саар, да, и определенные отношения, динамика отношений лично с Биби, да, его личность их не устраивала, им пришлось от него отойти и создать другую партию. В общем, перспектива того, что эти переговоры добьются успеха, в этих переговорах будет найден компромисс. Не очень высокий, если честно, с моей точки зрения. Но это единственный шанс пока избежать как бы серьезного противостояния, перерастающего как бы, ну, не в коропроитие, я все время избегаю этих вещей, но он даже уж сам на Тенягу об этом говорит, что потенциальный сценарий возможен такой. Поэтому я надеюсь, что все-таки удастся избежать, и разумный компромисс будет найден. Опять же, в проекте реформы в проекте реформы, были заранее заложены моменты, которые потом во время переговоров можно было бы от них отказаться. Все израильтяне, кто так или иначе понимают э, э, мыслительный процесс, да, немножко имеют представление о мыслительном процессе, они понимают этот момент тоже. Будем надеяться, что мы окажемся правы здесь, и э, от, легко от некоторых моментов можно будет отказываться. Бенгвир при этом сказал, что если летом в итоге будет понятно, что реформа не пошла вперед, и договоренности нет, и оппозиция просто затягивает время, то мы возобновим наши усилия по всему этому юридическому процессу, законодательному процессу, все усилия будут возобновлены. возобновлены. Ну и опять же, в оппозиции тоже есть те, кто говорит, что Натаньягу просто хочет сейчас прекращения огня, это даже не перемирит, просто прекращение огня временное, дать передышку, а потом все восстановится. Опять же, все потому, что нет доверия никакого у сторон друг к другу, что тоже объяснимо, понятно, в израильской политике все очень-очень непросто. Теперь относительно Ну да нет, да вроде бы, наверное, уже и все Наверное, уже все по, по этому моменту Единственное, что э, жалко, что Гавант потерял работу Успев побыть на этой позиции достаточно небольшой срок Он, без сомнения, квалифицированный человек Но я уверен, что э, будут найдены всяческие возможности для того Нет, для, не для его возвращения, это, похоже, уже решенный вопрос Но, по крайней мере, мы понимаем, что в израильском э, резерве Есть достаточно много генералов, которые потенциально могут занять ту позицию, опять же, для того, чтобы быть министром обороны, не обязательно быть генералом. Хотя последний э, опыт э, с Амиром Перецом на посту министра обороны, к тому же во время Ливанской войны, второй, да, оказался не очень, честно говоря, удачным опытом. Вот примерно то, что я хотел сказать по поводу... Да, теперь самое главное. Нет, не все. Вот, вот же важный момент. Два. Я все время, последние 8 лет, когда израильской темы касаюсь, это в том, в том числе касалось... Э, когда Беннет и Лапид, помните, в одной из первых коалиций Натаньягу с 2009 года, они вместе доходили в правительство, Натаньягу вместе, Лапид был министром финансов, Беннет, не помню, был министром образования в тот момент был. И они предложили тогда закон, реформирующий призыв ортодоксальных, закон о службе, да, изменения закона, который будет, по итоге будет призывать студентов Ешивы и Ешив, которые освобождены от армейской службы. Всегда, традиционно, со времен еще Бангуриона, правда, тогда их было 600, а сейчас их 60 тысяч. Но в любом случае, да, значит, они тогда 
по этому закону хотели всех их призвать. Был дикий скандал, просто напоминаю вам всю эту историю. Был дикий скандал, и я тогда сказал вам, это было, не помню, ну, 8 лет назад, в 15 году, что для того, чтобы... Если ты... Главное правило очень простое, чтобы избежать подобных вещей. Да, ну в том скандале, короче, в итоге продавили этот закон, но пока они его продавливали, выступил Моша Ялон, он был министром обороны в тот момент, правительством Танияго тоже бывший начальник генштаба, генерал, отказавшийся размежевываться с газой в 2005 году, не захотевший продлевать свою каденцию в 2005, победивший вторую интифаду генерал, короче. Моша Ялон, а сейчас уже, по-моему, в активной политической жизни не участвует, потом в какой-то партии он был, он вышел из Ликуда, из всего. Вот... Он сказал тогда, встал, а уже дискуссия как бы завершалась, он встал и сказал, ребята, вы тут спорите о чем угодно, но мне больше, чем 5000 год религиозных солдат не надо, и я не уверен, что мы готовы, в принципе, больше, чем 5000 год призывать, потому что для того, чтобы ультраортодоксальных солдат призывать, студентов, ешевод, мы должны подготовить определенную логистику и инфраструктуру для них, потому что они не едят простой кашрут, который едят в армии, в их подразделении не может быть женщин и так далее, и так далее, и так далее, есть определенные ограничения, поэтому, ребят, мы будем, вот, вот нам надо всего 5000. То есть вы там решаете, что вы хотите на уровне закона, но мне, как министру обороны, нужно всего 5000 год, пусть они мне их дают, все остальное не играет роли. То есть... Он как бы выступил в данном случае таким спасением и для религиозных, которые протестовали сильно, и для правительства, которое пыталось, Беннет и Лапит пытались этот закон принять, заставляя Антониагу, кстати, это на это идти. Хотя Антониагу всегда был про, очень симпатизировал ультраортодоксальным партиям, традиционно с ними в союзе, и старался не идти, никогда не идти с ними на конфликт, что, в принципе, достаточно похвально, на мой взгляд. Вот. И, в общем, пытался с ними договориться, теперь... То есть, все равно в итоге как, какое-то спасение лица произошло, какой-то компромисс де-факто прозвучал. Сейчас не вдаваясь в детали этого компромисса, но он был, он до сегодняшнего дня вроде бы действует, этот компромисс. Пока. Вот. И тогда уже я сказал такую вещь. Это вот давно уже достаточно было, ничего не поменялось. У вас есть статус-кво, некий статус-кво. Ситуация, в которой вы привыкли, вот происходит вот так, вот так, вот так, и вот так, вот так происходит. И вдруг приходит какая-то политическая сила, которая говорит, ребят, я хочу а, поменять статус-кво. И начинает его активно через свое большинство в парламенте израильском, через, через коалицию его продавливать. Вместо того, чтобы вначале сесть и договориться. Опять же, мне всегда могут возразить, что ну, невозможно договориться, некуда отступать. Израиль маленькая страна, если ты где-то уступил, то тебя в итоге сажу. Я все понимаю. Аргумент, слышу я этот. Но все равно в итоге приходится договариваться. Зачем нужно доводить ситуацию до раскаленного железа, до взрывоопасной ситуации, доводить ее, вместо того, чтобы сразу начать договариваться, потому что понятно, что так просто с кондачка этот номер не пройдет. И, естественно, то же самое касается юридической реформы. Да, есть определенные проблемы, они известны, и с этим невозможно мириться. Я сам, как вы понимаете, на правой стороне здесь, да, на стороне коалиции во всей этой реформе. Единственное, что в этой реформе есть... Заранее заложенные бомбы, которые надо устранить. И надо все равно договариваться. Вы хотите серьезно поменять статус-кво. Это конституционная фактическая реформа. Она породила конституционный кризис в правительстве и потенциально, то есть вообще в Израиле, в государстве. Потому что потенциально любой закон, который они сейчас будут принимать, Верховный суд может отменять, и это будет игра навечно. Да, пока они не разберутся, кто из них сильней. Это мерение гениталиями не годится. Мне нужно договариваться изначально. Давайте перед тем, как отправимся в тяжелый в тяжелое плавание политической борьбы, сначала на берегу пытаемся перед этим плаванием договориться. Вы пытаетесь поменять статус-кво? Договоритесь до того, как вы попытаетесь это сделать. Это бы разумно, на мой взгляд. Не знаю, насколько исполнимо, но разумно. Бутик-политик. 
Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 27 марта года 2023. Понедельник. Сахел в Западную Африку и Камалу Харис. Там ее обещания на завтра уходят. А у нас тут как бы, оказывается, мы-то пытаемся уйти из региона. По многим причинам пытаемся уйти. Все-таки 20 лет. Кстати, вот совсем недавно, да, когда? В среду, в прошедшую, я говорил о 20-летии начала войны, вторжения в Ирак американском. И последующей ситуации всей ретроспективы показал, как бы, понятно. А с четверг, как обычно, после уже эфира пришла информация о новых атаках на американские базы в Сирии. А атаки эти на американские базы в Сирии проводились милициями проиранскими, как понятно, Причем даже некоторые говорят, связаны с Хизбаллой и Ливанской. Вот. Ну и я не знаю, связаны ли с Хизбаллой Иракской, Хатаиба Хизбалла, это пока от меня информация. Причем атак много было. А, так было несколько на разные, разные позиции. В Хасаке была атака, в сирийской Хасаке. Потом была атака в Пойнт Грин. Есть такая. Грин Виллэш, по-моему, да, есть такая большая база достаточно, туда 10 ракет было отправлено, причем это продолжалось с четверга вечера, потом в пятницу, потом в выходные, и мы уже посылали туда два самолета F-15, которые должны были по этой милиции отбомбиться, отбомбились вроде бы, не знаю, с каким результатом, насколько успешны все эти были бомбардировки. И все это вызывает некоторые вопросы. Значит, во-первых, Ну, понятно, что администрация этого президента, я уже все по поводу этой администрации и ее ближневосточной политики сказал, уже я не знаю, как можно еще обделаться. То есть, ну, что еще можно э, про... Мне тут сейчас надо нормативную лексику использовать, вы понимаете? Что еще нужно сделать для того, чтобы самим себе там нагадить настолько, чтобы уже... То есть, довести ситуацию до такого уровня. Ну, нужно что-то, правда, делать. То есть, опять же, Если э, вторжение в Ирак послужило восстановлением, э, делу восстановления попранного американского престижа после атаки 11 сентября, давайте на этой версии остановимся, потому что она мне наиболее сильно э, импонирует, то то, что сейчас происходит, никак не может никакого... Нет, то есть остатки этого престижа сейчас уничтожаются успешно проверенскими милициями, как правильно говорят некоторые арабские эксперты, не называя их, да, но вот в Эмиратах есть несколько серьезных ребят, они говорят, что... Если у любых два чувака с гранатометом, да, и с ну, с, там, с системой наплечной, да, типа ПЗРК, могут пальнуть по базе нормально и, и, и спокойно уйти в, в, в темноту, вернуться и не пострадать, то какой же это престиж, какая же это сила, какой же это гегемон? Это не гегемон, это фуфло. Вот, и это такое сейчас слово, слово фуфло, оно мне сейчас в голове к время крутится. Ребят, ну так нельзя, если ты гегемон, ты должен присутствовать, а, в Месопотамии, б, в Леванте. Ну как по-другому? Ну, если мы Рим, как мы себя все-таки, наверное, мы же, ну мы же Рим, правда ведь? Мы же Сенат у нас, Сенат у нас, правда ведь? Мы должны, наверное, тогда э, как-то, ну, соответствовать. У нас и герб американский, чисто Рим, этот орел, он чисто римский орел. Ну мы должны как-то соответствовать этому, правильно? Рим держал свои легионы всегда готовыми. На Ближнем Востоке, в Месопотамии, в Леванте всегда готовыми. Поэтому, ну, как-то, опять же, во времена Рима не было столько разных, большого количества таких полюсов с такой количеством ядерного оружия, силы, да. Поэтому, опять же, надо все время понимать, что если ты уже успел поссориться со всеми большими мальчиками, и всем большим мальчикам пытаешься объяснить, что ты самый большой мальчик, и при этом хочешь как-то уменьшить свое присутствие на Ближнем Востоке, естественно, силы, которые... 
с тобой поссорились, будут свое влияние на Ближнем Востоке увеличивать, да, ты успел разругаться вдрызг с Россией, ты разругался, ну, не так еще вдрызг, но близок к этому уже с Китаем, потому что сейчас осталось совсем чуть-чуть запретить ТикТок, и начнется тит-фотат, короче, обмен ударами, китайцы тоже начнут свои действия производить, и вполне возможно, на зло нам, да, перейдут к более активной внешней политике в регионе, в том числе, в общем, все непросто же, правда, Нельзя одновременно ссориться со всеми большими ребятами и при этом еще и пытаться из, в Ближнем Востоке свое влияние уменьшить. А там твои союзники, которых тоже надо думать. Ну, понятно. Иран, кстати, к моменту заключения договоренности Саудовской Аравии о восстановлении дипломатических отношений резко активизировал свою деятельность. Правда ведь? Если все атаки милиций, они же вряд ли без кивка с иранской стороны могли бы произойти. Верно? Эти же милиции, они Ираном снабжаются полностью до шнурков на ботинках. Поэтому... Значит, раз такая вещь происходит, значит, нужно держать, увеличивать давление на того, кто это приказы отдает. То есть пришло время показать, кто главный, ребята. И все эксперты говорят, что до сих пор Соединенные Штаты являются как бы самой большой силой на Ближнем Востоке, пока еще. Хотя присутствие на земле совсем небольшое. 700-800 в Сирии, 2500 в Ираке. Где? А, ну там ну база в Катаре, 40 тысяч, по-моему, персонала. Пятый флот стоит в Бахрейне, но надо это использовать как-то более активно. Я, честно говоря, вот все время тот совет, который я дал своему профессору по дипломатии а, в, в школе, в университете, когда иранская проблема стояла очень остро, это было еще до подписания Обамы соглашения, и в тот момент как раз пять авианосов находилось в регионе, и все было, в принципе, готово. Я тогда сказал в классе, что а почему нельзя, ну, немножечко больно Ирану сделать, немножко, хотя бы чуть-чуть, ну, где-то, ну, так же нельзя просто оставить его, правильно? Надо немножко сделать больно. На что, значит, меня там подвергли астракизму, что так не бывает, дипломатии, это нельзя, 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 но у Трампа это сделал, кстати, вот, немножечко больно сделал, до сих пор ранее может от этого немножко больно оправиться, так вот, я к тому, что, может быть, пришло время кого-то еще ликвидировать, я не знаю, ну, как-то, как-то так, потому что, если мы так дальше будем продолжать, то мы потеряем там солдата, а это мне не хотим, мы уже там потеряли одного контрактора, еще несколько солдат раненых, это не годится, за это надо заплатить, мне так кажется. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик, до встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.